1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Это очень важно, что это прямой эфир, потому что вы к нему можете присоединиться с помощью своих сообщений. Я напоминаю, что каждый вечер мы собираемся здесь и слушаем, кто-то рассказывает, кто-то просто слушает человеческие истории. Мы все люди, мы все находимся в информационном пространстве, в социуме в конце концов. И э, самое главное, что мы все испытываем какие-то эмоции. Очень здорово будет, если вы какими-то положительными эмоциями поделитесь, но в большинстве своем, так как наша программа не только с моим голосом, но еще и обязательно с приглашенным психологом, здесь люди рассказывают истории, когда они чего-то не понимают, они не могут добиться какого-то результата, они хотят успокоиться, они могут успокоиться. И тревожности, печали, волнения, горести. В общем, психолог старается помочь, специально приглашенный психолог. Мы на каждую программу зовем такого человека, чтобы он послушал ваши истории, и вы бы, может быть, получили ответы на свои вопросы, ответы, которые долго-долго ищете. А самое главное, что все это бесплатно и действительно в прямом эфире, так что вооружайтесь. Почему сообщение? Потому что, как правило, по телефону, ну, во-первых, человек волнуется и иногда долго не может сформулировать какую-то свою позицию, поэтому проще написать. Попробуйте в двух-трех предложениях рассказать о том, что с вами происходит, что у вас в жизни происходит, какой вопрос вы хотите задать. Но, опять же, если не будет вопросов, ничего страшного. Вполне возможно, вы просто послушаете, вот, и у вас будет мнение по тому или иному поводу. Ну, а самое главное, что тематика может быть абсолютно разной, и не только вот та самая информационная э, тематика, про которую мы с вами все прекрасно знаем, все э, это нас окружает, это может быть э, недопонимание в семье, это могут быть совершенно какие-то другие проблемы, поэтому милости просим, присоединяйтесь к нам. А у нас сегодня психолог Ольга Скалова, она с нами на прямой связи. Ольга, я вас приветствую, Здравствуйте. Добрый, добрый вечер, доброй ночи уже. Доброй ночи, добрый вечер. Ольга, я здесь уже те истории, которые еще накануне мы получали в программу, я их оставил, поэтому мы начнем с них, ну а новые истории вот люди будут присылать. Мы вчера говорили про страхи, и это такая сквозная недельная тема, переживания, страхи, волнения, и это нормально, и нам каждый гость, кто был у нас в передаче, говорил, что это нормально. Вот какое сообщение буквально вчера под Занавес программы пришла, не успел я его произнести, поэтому сейчас попрошу, чтобы вы его прокомментировали. Константин из, uh -huh. При, из Приморья пишет. Да, у меня страусиная позиция, но мне так проще ничего не видеть и не слышать, чем переживать по поводу и без. Вот всегда ли плоха вот эта страусиная позиция? Позиция замены. Я не вижу плохого, Значит, ну, то есть я знаю, что может быть где-то плохое происходит, но я не хочу об этом ничего знать, видеть не хочу, думать не хочу. Отстаньте все. Вот это нормально.
2: Ну, вы знаете, это нормальный механизм э, защиты нашей психики. Называется это вытеснение в э, классической психологии. Вытеснение много форм различных, и в том числе, э, вернее, защит много форм, в том числе одна из форм – это вытеснение. Uh -huh. э, достаточно распространенная форма защиты, когда, э, если я этого не вижу или не слышу, значит, этого не существует. Этого нет для меня. Но реальность такова, что это есть. Да? Это как в том анекдоте. Оно есть, mm -hmm. вернее, оно, оно есть да. но этого нет. Ага. Да. Да -да -да. Вот. И э, можно, конечно, продержаться какое-то время, э, но в долгосрочной, э, скажем так, э, в долгосрочной перспективе неопределенности все равно в какой-то момент с этой неопределенностью придется встретиться, с реальностью неопределенности, да, и придется определяться.
1: <связь> То есть но ну, это может быть каким-то потрясением? Ну, просто я смотрю, ну, взрослый, наверное, человек пишет, не, не мальчик 16 лет. <связь> я,
2: я очень много сейчас встречаюсь в своей практике с такой формой людей абсолютно разного возраста, там, от подростков до уже достаточно пожилых людей. <связь> Что, как бы, меня это не касается, в моей жизни все хорошо, все нормально, табильно, и, значит, как бы, вот меня пронесет. Uh -huh. Ну, такой немножко русская авось, да, пронесет. И когда задаешь вопрос о том, что, ну, хорошо, а вот в какой-то момент, так сказать это случится, тогда что, что будет? Вот тогда я и, и собственно,
1: и подумаю, Вот, вот, Ольга, я же вот, ну, слушайте, ну, согласитесь, вот конец недели у нас с вами, да, сейчас бы куда-нибудь домик у озера, тишина, никого, мобильная связь не работает, интернет не работает, вы, природа, э, кот или собака рядом, в камине дрова трещат, или в мангале что-нибудь, ну, красота же. Да, конечно, красота. Вот. Я а.
2: согласна, что мы все привыкли к комфорту за достаточно долгий период, достаточно такой ну, комфортной, обеспеченной жизни. Мы привыкли к этому, да, согласна. Вот. У каждого есть свой маленький домик, так сказать, разного степени удобства, но это то место, где можно передохнуть, можно отсидеться да, от всякой суеты мира и так далее. Но, к сожалению, такая ситуация сейчас возникла в мире, что мой маленький частный домик не поможет, к сожалению, спастись от э, тревоги, которая но ну, она буквально разлета сейчас по всему миру. Не только так сказать, в России, она в разных частях земного шара есть. То
1: есть психолог вот. мне говорит, сбежать не удастся.
2: Сбежать не удастся, да, именно так.
1: Ясно, хорошо. Давайте тогда справляться с тем, что есть. Ну, хорошо, сбежать не удастся. Ладно, я 2-3 дня в этом домике пробыл. Вот, я немножечко там наедине с природой. Кто-то медитирует, кто-то йогой занимается. Кому-то просто посидеть у костра надо или на воду посмотреть. Хорошо, я вернулся. На меня все это обрушивается. Дайте мне, пожалуйста, волшебную таблетку, чтобы я поставил защиту. Я хочу быть в домике.
2: А вы понимаете, какое дело? Домик у нас внутри, на самом деле. Самое спокойное место ⁇ это внутри э, себя, да, внутри своего сердца, я не знаю, внутри своей души, внутри понимания того, что происходит со мной, когда я встречаюсь с чем-то э, неожиданным, непредвиденным, да, неожидаемым. Uh -huh. Вот, и э, там надо искать стабильность, потому что внешняя стабильность, она, ну, достаточно иллюзорна. Ну, пришел ураган, да, и смел домик, и нету домика, а вы в домике в этом сидите.
1: Поэтому... Вот, да, нам, нам приходит сейчас сообщение из Москвы, Московской области. Для себя вы лично вывел такой постулат. Страх – это отсутствие веры в Бога. Слушайте, ну, я, есть такие люди, как атеисты, есть агностики. Вот, а ей... <свист> <свист> ну, да,
2: что... поэтому, я, поэтому я не упираюсь на именно веру в Бога, да, но я говорю о том, что стабильность, а вера в Бога – это в том числе тоже некая стабильность, да, некая такой э, 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 некая рука, да, которая может э, поддержать, удержать человека, mm -hmm. и это это все находится внутри нас, потому что реального Бога с протянутой рукой, да, которую можно пощупать буквально физически, мы не можем ощутить. Но вера это то, что относится как бы к внутренним процессам, а не к ним внешним. Вы знаете, я вижу, русский то, чего русский, я не вижу. Да,
1: русский мудрый народ всегда говорит на Бога надейся, вот, а сам, а сам а не, да, не а... плашай.
2: Да-да-да, вот, или по-восточному верблюда привязывай, да, еще есть такая поговорка. Но на самом деле, поэтому я и говорю, что убежать от реальности здесь это такая, на мой взгляд, не очень спасительная стратегия, потому что все-таки надо понимать, где, где ты и что происходит вокруг тебя, да, если говорить о том, что я не хочу смотреть в окно, потому что там страшно, если в своей квартире э, и не хочу ничего видеть, и здесь у меня все привычно, мой диван, там, не знаю, там, мой стол, мой телевизор, mm -hmm. то э, в этом смысле это не спасет. Потому что за окном происходит другая реальность.
1: Да, но некоторые. Да, надо... да, 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 да. Что надо, простите. Э, и,
2: и, и здесь надо соотносить, как бы, одно и другое внутреннее и внешнее. Mm -hmm. И. It... Ну, и разрабатывать какой-то ну, план, как бы, да, что, что делать.
1: Вы знаете, я сегодня подготовил такие стандартные высказывания из социальных сетей. Я целую неделю их собирал э, и угу. смотрел, что пишут друзья. Э, там абсолютно разные. Э, от такой довольно открытой паники, э, дескать, ну, пожалеете меня, да, что же, я, я, я совершенно не готов к тому, что, про, что происходит, страх. Но э, встречается в том числе и такое, Ольга как ну непропадаемая телега, конечно, все четыре колеса. Да, но, значит, вот такой, такой фатализм с легким налетом обреченности. Чему быть... Тому, того не, не миновать. Ну, вот, и, и все. И, и дальше чего из этого... Ну, то есть человек понимает, что, значит, что бы он не пытался сделать, нифига не получается. Давайте мы вот чему быть, тому не миновать. Вот на этой теме мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я комментарий хочу от вас услышать обязательно через пару минут. Напоминаю, что у нас сегодня Ольга Соколова, психолог, отвечает
0: на ваши вопросы. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые актуальные И звездные гости Дзен В большом городе
1: добро пожаловать в прямой эфир дзен в большом городе ольга Скалова, психолог у нас сегодня в прямом эфире ваши сообщение восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* поступают сообщения обязательно их прочитаю но сейчас вот про вот эту вот позицию чему быть тому того не миновать что скажете ольга?
2: Знаете, Антон, я хотел бы. Я у... Михаил, вернуться...
1: но, но неважно. Ой, не важно. Михаил, извините. Можете как угодно называть. Психологу все можно. Вполне возможно, вы во мне внутреннего Антона рассмотрели. Возможно, возможно, да. Смотрите,
2: значит, у нас интересная ситуация, когда вы сказали о том, что есть как бы два полюса, да, и на одном полюсе чему быть там и не миновать, а на другом пожалеете меня. Это как будто бы как э, весы, да, и э, эти весы сейчас ур уравнялись. Две позиции. Одна э, очень такая э, несамостоятельная, очень детская, да, то есть э, скажите мне, что мне делать, это я про меня. меня. Да. Вот, в общем-то, возьмите ответственность за меня, да, я такой маленький, я такой несчастный, я, я ничего не понимаю, ничего не соображаю, мне очень-очень страшно. Слушайте, Там ну, а, извините,
1: Ольга, а кто готов был к такому Развитию событий. Здесь Нет, взро ну, к такому, взрослые конечно, люди ломаются. К такому, да.
2: Не был готов никто. Это правда. Но эта ситуация заставляет нас, в общем-то, резко вырасти из такой инфантильной позиции, когда кто-то отвечает за то, чтобы мне было хорошо, за то, что я был здоров, счастлив, не знаю, там, весел и так далее. Ну, вот так вот, вот повернулась так жизнь, что нас резко заставили повзрослеть, проснуться, не знаю, там, как это еще назвать. Так жалеть, на, жалеть
1: надо человека или не надо после этого?
2: А, жалеть, мне кажется, в этом мало эффективности какой-то, да. Вот, ну, ну, хорошо, пожалею, я вас по головке поглажу, скажу, а, ну, вот, вот, да, вот, бедный ты, несчастный. Ну, и что изменится, да, что изменится в жизни этого человека? Ничего не изменится. Он, ну, еще больше, возможно, уйдет в страх, в сжатие, да, в то, чтобы, я не знаю, там, засунуть голову в песок, но все остальное это останется наружу, uh
0: -huh.
2: да. Uh -huh. Вот. Чего быть, тому не миновать, это другая крайность. Это, как рубаху на себе так, порвать и сказать, вот я... Тут вот встаю, как бы всем виден, всем в ветрам на зло, да? значит, да, это такое отсутствие эм, отсутствие биологического страха или такое презрение к жизни, но это тоже все защитные формы на самом деле. То есть как бы жизнь моя, вот, ну, она как бы ничего не стоит, поэтому умру я прям сейчас. Или... А, глядишь свои...
1: а, а глядишь своей бравадой, смертушку-то обману, да?
2: А, да, ну, то есть это тоже все, это все в степени некого авось, да, авось отсижусь, авось, значит, не помру, но буду как бы вот всем смертям на зло стоять, да, на вершине горы, чтобы меня было видно всем. Или э, вот эта вот история, что мне надо найти ответственного, да, за то, что мне плохо. Да. Пожалейте меня, найти кого-то, за вот, ну, на кого я могу перекинуть, условно говоря, все свои беды. Ни то, ни другое, ни третье, на самом деле, в данной ситуации, вот, в той, в которой мы все оказались, это, мне кажется, не варианты. И жизнь нас заставляет буквально искать сейчас каждый для себя, потому что у нас у всех разный бэкграунд детства, встречи с опасностью, встречи с какими-то ну, с преодолением каких-то трудностей. Да? Мы абсолютно у всех у нас вот разные пути, как бы, да, и разное понимание своей силы, своей слабости, чего я могу, чего я не могу и степени страха,
1: и По... степени ответственности. Поэтому для каждого человека подход должен быть индивидуален, я правильно понимаю?
2: В принципе, да, это, конечно, было бы хорошо, да, но есть какие-то общие вещи. Ну, если можно, я о них немножко расскажу, об этих общих вещах. Как вообще быть в стабильном состоянии психики, угу. в нестабильном абсолютно материальном мире? Да, который рушится на глазах, и неизвестность, она просто вот, ну, подступила уже дальше некуда. То есть мы не знаем, что будет завтра.
1: И вот как? <с> вот. Uh -huh. Дышать, дыхательная гимнастика, это, я не знаю.
2: Да-да-да, пол... это все про то, это все про тело на самом деле, потому что э, наше тело, оно очень мудрое, и оно э, готово выживать в самых, так сказать, для нашего эго невыживательных ситуациях.
0: Угу.
2: И, собственно, что вызывает... Э, ну, панические атаки, которые сейчас достаточно много стало происходить, то есть сначала тревога, потом страх, потом паническая атака, это такая наиболее высшая форма, ну, страха, который человек переживает. Что происходит в панической атаке? Не хватает дыхания, происходит сжатие, да, оно происходит и физическое, и психическое сжатие, да, Хочется прятаться, превратиться в точку, вот это вот ничего не знаю, ничего не вижу, пускай, да, и вообще меня нету. И дезинтори... дезориентация э, в пространстве буквально, да, я не понимаю, где я, я не понимаю, кто я, куда я иду, да, что со мной происходит. Это вот такие основные показатели, помимо сердцебиения учащенного, помимо бессонницы, это все предвестники такие, Там да? Паническая атака, это когда вот уже прям совсем обездвижение такое происходит угу. во всех э, системах, да, в системах организма в биологических и в том, что я просто не могу двигаться, то есть переориентация. А что здесь важно? Здесь важно очень хорошо э, как бы связываться со своим телом буквально. То есть мы, у нас у всех самый наш надежный домик, да, если говорить о домике, uh -huh. в котором можно спрятаться, это наше тело. Тело как дом, да, в котором находится, нахожусь, я. Вот это тот самое я, который без тела, ну, в общем-то, не существует. Я, оно в теле находится. И э, тело надо слышать сейчас, учиться свое, Потому что страх сейчас. Э, это нормальная биологическая реакция. То есть не надо ходить туда, где опасно.
1: То есть я правильно понимаю, ну, если... Ольга, мы сейчас находимся на... Если говорить про э, стадии, мы на стадии отрицания сейчас.
2: Ну, да, наверное, да, все еще стадия отрицания идет, но уже, так сказать, многие выпрыгивают в другую стадию. стадию это, гнева, да. Гнева, да, по поводу того, что как бы это про несправедливость, про то, что мои планы рушатся, и тут хочется найти виноватого, и тут хочется пожалеть и меня, как же так, я хотел в семью, детей, не знаю, там машину, у меня были планы, и тут вот все сломалось, как бы, да, или потери какие-то финансовые в бизнесе, ну, то есть здесь у каждого тоже своя история, и у каждого это история трагедии в той или иной степени. А, ну вот, не вот, вот как раз
1: к, ва к вашим словам здесь сообщение от Людмилы пришло, были у -у. мечты и планы, а сейчас, не знаю, стоит ли мечтать вообще. Кто его знает, да. что будет через неделю? Вот, пожалуйста. Да,
2: да, да. И вот здесь от стадии гнева мы переходим к стадии депрессии, да, когда вот это, а есть ли смысл вообще? И тогда попадаем, мы, собственно, двигаемся до да, стадии пожалейте меня к стадии вот этого, чего быть, тому не миновать. Uh -huh. То есть, в принципе, это достаточно депрессивное состояние, как бы я ни на что не могу повлиять, а будь что будет, Да, да. Вот. Да, это в каком-то смысле джент, но, э, наверное, это было бы правильно, если бы здесь не было бы потери связи со своими чувствами, да, с тем, что я чувствую своим телом, в том, что мое тело хочет жить, несмотря ни на что, да, несмотря на все мои планы, я не хочу умирать, по большому счету, да, даже если, так сказать, э, я не знаю, там будут... Ну, в будем говорить. вообще перебирает. Перестала, да, мне подчиняться, я перестала ее контролировать в свою жизнь. Биологическое тело, оно хочет жить в любых обстоятельствах.
1: Хорошо, скажите, как себя порадовать? Хотя бы немножечко привести, организм. ну, я понимаю, что там кому-то шоколад помогает, я не знаю, кусочек тортика. Это такие сиюминутные радости. Может, таких радостей побольше нужно было? Вот,
2: да, хорошо, таких радостей побольше. Я все-таки, наверное, сейчас буду ориентировать на то, что есть с нами всегда. А с нами всегда есть шоколад, тоже может кончиться, понимаете? Вот, не дай бог. Но такое может быть. И тогда остается радость, которую может приносить только физическое тело. Да? Это. Ну, есть четыре, наверное, таких важных вещи, да? Нет, три, наверное, важных вещи. Четвертая она потом, я не то что расскажу.
1: Да, давайте. У нас ми 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 минутка, это... давайте. -пи 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 -пи. А, у нас
2: минутка. Значит, у нас есть дыхание. Это очень важно. Важно дышать разными частями тела научиться. Можно дышать животом, можно дышать как бы, центральной части диафрагмы ребра, можно дышать как бы грудная клетка, это вот где подключичная область у нас uh -huh. идет. И это разные степени дыхания, они влияют на разные состояния наши, нервные ну, психические состояния. Uh -huh. И когда нам страшно, мы дышим верхним дыханием. вот это подключичная область, здесь идет сжатие, здесь очень маленький объем, и это дыхание такое очень поверхностное, оно не дает питание буквально, да, потому что дыхание снабжает кровь кислородом, и вот это поверхностное дыхание, оно не, не снабжает кровь, и от этого, соответственно происходит э, угнетание э, разных функций организма. Mm, от ну, мы ну, соображать буквально.
1: То есть нужно глубоко дышать. Так, на первом mm -hmm. пункте дыхания мы остановились. Продолжим буквально через несколько минут. Впереди вас ждет выпуск новостей. Ваши сообщения. Их море просто обязательно прочитаю через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Ольга Скалова, психолог у нас сегодня в программе «Дзен в Большом городе». Друзья, психолог Ольга Скалова, мы здесь про тревожные состояния продолжаем разговор. Остановились на том, что когда человек волнуется, у него поверхностное дыхание. Здесь вот как раз Ольга хотела про четыре, по-моему, да, штучки, штучки рассказать. Да, да. Угу. Первое дыхание, поверх... долой поверхностное дыхание. Да, Здравствует приток крови. Дыхание должно быть глубоким. Ну, я так понимаю, что дышать нужно животом или, по крайней мере, всей диафрагмой.
3: А я сейчас расскажу. Есть такое Четырехтактное дыхание оно используется как раз вот в телесно-ориентированной терапии для того, чтобы привести человека в чувство и вернуть его в состояние здесь и сейчас, и в реальность. Используется при панических атаках как раз. Это дыхание очень простое. На 5 секунд вдох, пауза, выдох, пауза. И все это по 5 секунд. 5 секунд вдох, 5 секунд пауза, 5 секунд выдох, 5 секунд пауза. Называется четырехтактное дыхание. Если вы подышите так хотя бы минуту, вы почувствуете, что ваше состояние начинает меняться. Так. А есть еще дополнение такое интересное к этому дыханию. На вдох, на вдох и паузу вы можете напрячь свое тело, прям мышцы напрячь. Да? На, на вдохе,
1: и... не на выдохе. На
3: вдохе, да, на вдохе. На паузе после вдоха тело напрягается. То есть вы можете напрячь, например, грудные мышцы или мышцы живота. А у меня, или собственно, только
1: грудные, это я и могу напрячь на вдохе. Я, 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 конечно. Нет, на... вы
3: можете напрячь, например, мышцы спины, допустим, или ноги. Я, да, я глю... понял,
1: да, то есть можно ниже метров. опускаться, я пока напряг только вот. мышцы. Да, ну да,
3: тут э, все зависит от того, если у вас есть, например, э, какая-то боль где-то, да, то вы напрягаете эту область, где боль. Угу. Как бы это странно ни звучало, но вот э, напряжение там, где боль. На выдохе вы как бы расслабляете тело, и на вдохе идет вообще расслабление. И вот таким образом подышать вы можете избавиться даже от каких-то болевых ощущений в теле, связанных, конечно, со спазмами, Вот с тем, что нам хочется как-то не пускать что-то внутрь себя, да, и поэтому наше тело как бы через мышцы э, начинает сопротивляться тоже какой-то информации, как, каким-то фразам услышанным и это, так далее. Это универсальное
1: упражнение для мужчины, для да, женщин. это да. универсальное ну. упражнение.
3: Я сейчас говорю именно об универсальных вещах, которые подходят всем, независимо mm -hmm. от частных случаев. Второе хорошее, такое, такое хорошее упражнение, оно связано с заземлением. И это про наши стопы, ноги. Да, наши стопы как раз. И здесь э, хорошо, если вы находитесь на природе, например, походить по земле босиком. Э, это может быть зимой. Ле... Ну, недолго, конечно, да, если зима. Вот, э, летом, осенью, весной. То есть это время года. Любое ограничение только, так сказать, в количестве минут, которые вы стоите на земле, чтобы просто не простудиться. Mm -hmm. Но вот это ощущение... Э, земли, поверхности, как бы ступней своей, да, без обуви, это очень древнее такое наше, ну, как бы этот сигнал очень такой древний, он входит сразу в лимбическую систему, влияет на лимбическую систему, это то, что мы, ну, как бы на земле стоим своими ногами, земля нас держит, она не уходит из-под ног, Потому что, когда страшно, есть выражение, да, у меня земля ушла из-под ног. Или это о том, что там у меня ноги не держат.
1: Но чувствовать это нужно не через подошву, а именно да, кожей. Не через
3: обувь, да. Не через это обувь, желательно, да. как бы нога должна быть, стопа должна быть открыта. Она может быть в носке, да, но, uh -huh. ну, например, это вот без подошвы. А, и вообще, как бы активация стоп, она, она вообще очень полезна, и в мире, так сказать, в, в такое обычное время, а во время таких стрессовое время, это, э, ну, как бы, обязательно практически такое, как, э, не знаю, как Психогигиена, да, можно сказать. Здесь, здесь вопрос,
1: пришел. спросите Ольги, босиком по ламинату не прокатит?
3: А прокатит, вы знаете, я сейчас хотел про это сказать, прокатит по ламинату, но тогда очень важно не просто стоять, если у вас есть такие колючки какие-нибудь, да, некоторые там на гвоздях стоят специальные доски такие. Друзья, с достаем
1: с этот самый аппликатор Кузнецова. Вот.
3: Аппликатор Кузнецова. По не да, понимаю. Вот любые колючки. А если, у вас а если есть,
1: дома есть дети, то вам гарантировано наступить на кирпичик лего. А, LEGO, а и... еще
3: лего хороший да, да. инструмент. Вот на лего вообще прекрасно работает. Сразу понимаешь, <laughs> что,
1: что ты заземлен где-то, да?
3: Да, 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 да. Вот, это про это, как правильно, Михаил? Это как раз про это, про то, что э, от стопы сигнал очень быстро доходит это... до Мозга.
1: Да, вот. до да языкового центра и, и срываются да, те самые сакраментальные три буквы. <свят> Когда Между наступ...
3: прочим, материться да. – это тоже, так сказать, ну, можно не придеть их, конечно, но это тоже хороший способ преодолеть агрессию, которая поднимается, конечно, на ситуацию несправедливости, на ситуацию того, что планы разрушились, на ситуацию отсутствия, возможности отсутствия контролировать что-либо, и тогда мат тоже вещь в этих ситуациях нормальная, это можно использовать, Вы, да.
1: вы сейчас реабилитировали Сергея Шнурова. Ну, то есть человек находится с длительной терапии просто. Вопрос в том, что
3: свои, так сказать, песни он писал в другое время, скажем так. Если бы это было сейчас, возможно. Мы Но же не знаем, может,
1: быть... у него тревожное состояние. А по... может
3: быть, да. Может быть, человек живет в таком стрессе, что вот так он его снимает. Ничего не могу судить, лично не а,
1: Вот здесь, а... да, извините, здесь сообщения просто приходят. Да. И, э, здравствуйте, Игорь, Екатеринбург. Учились в одной школе, а теперь некоторые одноклассники прославляют там правый сектор, Бандеру на Украине, в отличие от меня. Учителя и родители учили любить родину, защищать. Потрясает то, как изменилось мнение некоторых соотечественников. Не понимаю, как так можно переобуться. Но на самом деле у Игоря история, она показательная. Потому что э, вот не разговаривал. На... Любые были темы для разговоров. Женщины, выпивка, отдых, дети, шашлыки, э, рыбная ловля. Но вдруг вот из-за всей этой ситуации начали говорить о, позиции, о политике. Оказались на разных позициях. И, и с той стороны недопонимание, как, как ты мог таким оказаться, и с этой стороны не понимание, как, как ты переобулся. Вот с этим что делать?
3: Здесь тоже есть один универсальный инструмент. И этот инструмент связан с тем, чтобы позиция собеседника, какая бы она ни была для вас ужасная, в плане того, что вот, был один человек, а сейчас стал другим человеком, uh -huh. чтобы э, позиция вашего оппонента не э, сбивала вас с ног. То есть, чтобы вы оставались при своей позиции, понимая, что другой человек, ну, да, он другой. Вы можете испытывать при этом разочарование, раздражение, э, гнев, но смысла переубеждать его в том, в чем во что он верит, да, наверное, здесь э, немного, но очень важно, что вы э, удерживаете то, на что можете опираться вы, на ваше убеждение, на вашу позицию, на то, что поддерживает вас внутри.
1: Ольга, человек пишет, я друга потерял, я родственника потерял из-за его да, позиции. к есть...
3: сожалению, да. да. да.
1: И э, хорошо, я принимаю его позицию, он мою не принимает. Я для него враг-предатель, я не знаю. Он для меня, например, враг и предатель, потому что я не понимаю. И все, вот то, что строилось взаимоотношения годами, оно рушится, как карточный домик, как по дуновению вет ветерка, Все.
3: Вы знаете, к сожалению, проверка на прочность э, в отношениях, она происходит в конфликтах. Это и в семье, да, там маленькие конфликты, ну, по сравнению с тем, что происходит сейчас. А сейчас конфликты связанные с э, не личным контекстом, да, а с тем, что на нас влияет еще больше, чем личные отношения. На нас влияют политические события, на нас влияют отношения между странами, позиции стран, угу. в которых мы живем. И э, это все мы испытываем как давление, потому что э, много конфликтов сейчас идет на разных уровнях, на том, как я понимала ситуацию, например, да, как я может быть, не видела в своем, не знаю, там, родственнике каких-то таких настроений. А сейчас все начинает проявляться. У нас,
1: вот. мину... Это... У нас минута осталась, поэтому задам самый главный вопрос. Хорошо. Да. Выяснили, например, отношения. Друг про друга узнали не самые приятные вещи. Вот ты какой или вот ты какая оказалась. Все, разошлись, разбежались. Забанили друг друга в социальных сетях. Но время пройдет. Надо ли пробовать восстанавливать отношения?
3: Вы знаете, надо расширять свое туннельное зрение, так сказать. А то есть упираться в свою точку зрения. Да, моя точка зрения остается моей точкой зрения. Но я даю место и другим точкам зрения. даже тем точкам зрениям, которые, ну, скажем так, мягко говоря, меня не поддерживают. И здесь главное оставаться в таком расширенном восприятии всего. Да? То есть в этом мире есть все.
1: Uh -huh. Вот ну, это так...
3: все сейчас повылезало.
1: Да, есть правда моя, есть правда другая, и она может отличаться от моей. Мы продолжим, Ольга, буквально через несколько минут. Это будет финальная часть нашей программы
0: «Дзен» в Большом городе. Ольга Скалова, психолог. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Дзен» в большом городе
1: ваше сообщение психолог ольга скалова у нас сегодня в эфире пробовал голыми ногами по земле еще злее ну стал как? еще злее стал холодно написал павел но ну, попробуйте летом это я единственное, что. Павел из Приморья нам написал. Спасибо. А, значит, что здесь, что здесь пишут? Еще раз напомните, как это дыхание называется ступенчатое или.
3: Четырехтактное дыхание.
1: Четырехтактное, да. Четырехтактное 5 секунд вдох, 5 секунд, 5 секунд Пау пауза. Пауза. 5 секунд выдох. Правильно, И да? опять пауза. И опять пауза. Восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто семь Так, вот какое сообщение только что же я увидел... Я вообще перестала что-либо понимать в этом мире. По-моему, угу. мне уже никакой психолог не поможет, поэтому последние две недели живу как в тумане. Пришла домой, что-то поела, легла спать, пошла на работу. И вот так изо дня в день.
3: Ну, смотрите, здесь, опять же, вот, то состояние, о котором пишет, пишет слушательница, это состояние близкое э, к потере ориентации, как бы, да, то есть я не понимаю, я теряю смысл, да, зачем я живу, для чего я живу, по большому счету, да, хожу на работу с работой и, э, ну, как бы, ну да, отсутствие я, я ем, вектора, направления.
1: ем, потому что надо есть, ну, хожу, да, да, хожу да. на работу, потому что надо на что-то есть, да, ну. Вот.
3: Здесь очень важно, ну, как сказать, попытаться найти смысл. Да? То есть, зачем я все это делаю? Как бы в ситуациях вообще таких кризисов, да, в ситуации катастроф, например, да, вот в психологии катастроф, здесь очень важно искать людей, которым нужна ваша помощь. То есть тогда обретается смысл, да? Найдите, я не знаю, там, бабушку, соседку, которая не может ходить в магазин, ходите ей в магазин, приносите ей хлеб с молоком.
1: На вот. Найдите человека, которому хуже, чем тебе.
3: Ну, по большому счету, да, которому нужна помощь, скажем так. Может mm -hmm. быть, не хуже в чем-то, хуже в чем-то, лучше. Человеку, которому нужна помощь, физическая помощь, да, донести что-то, перевести через дорогу. То есть сделать э, свою жизнь вот этой... Привнести в свою жизнь смысл да? Смысл в том, что я э, Человек, в котором Который может сделать какое-то хорошее дело Которому скажут спасибо Которого поблагодарят который, э, В котором нуждаются да? Потому что когда В нас начинают нуждаться э, Ну как-то вот Вы знаете Смы... Жизнь начинает...
1: смысл появляется смысл какими-то
3: другими красками, да, что я как бы нужен, я что-то могу, у меня сила, оказывается, есть, оказывается, у меня есть какие-то качества характера или не знаю, там какие-то да мои там сильные стороны, которые нужны людям, и это придает смысл.
1: Хорошо. А если и... человек, если человек при этом сам себя считает сильным, и, но постоянно ему приходится а, себе повторять: Я могу я смогу я сейчас э, э, я все равно встану и пойду на работу потому что я смогу я сильный и я и все это переживу я 90е прожил и это переживу это
3: это тоже да это волевое усилие это совершенно ментальный процесс да это волевое усилие что я преодолею я преодолею но э, тут важно опять же смысл не смещать на вот это вот, как бы, да, мотив, мотив я преодолею, а цель для чего я преодолею, да, то есть я сильный, я преодолею, это мотив, мотив нас движет к цели, а цель как бы, а для чего мне быть сильным, для чего мне преодолевать? Понимаете, тут очень важно, чтобы, мотив, чтобы цель не сместилась на мотив, чтобы не мотив стал целью. То есть яд сильный – это не цель.
1: Здесь Максим прислал сообщение. Слушайте, но ну, Максим, никто смеяться не будет. Вы зря можете смеяться. Я вчера увидел котенка и расплакался. Впервые года за три. Максим 34 года.
3: Да. Нет, тут ничего смешного нет, на самом деле... В ситуации стресса, они пробуждают в нас человечность. Э -э -э и, да, мы начинаем видеть беспомощность и реагировать на это. Это То нормально.
1: Это нормально. Максим, это нормально. Это норма нормально,
3: да. Так да, что... Это нормально.
1: Что, котенок... Возьмите
3: котенка, не знаю, там, накормите его, погладьте. Кстати говоря, животные очень хорошо снимают стресс. Кошки в особенности. Uh,
1: «У меня паническая атака, не могу спускаться в метро». Последнюю неделю mm -hmm. езжу только общественным транспортом по поверхности. Что со мной?
3: Паническая атака. Вот это, э, вот это внутреннее ощущение того, что если я э, попаду что в, э, ну, в какое-то пространство, которое я не могу контролировать, да, а метро – это то, что может неожиданно, не знаю, там... Э, в метро встать в поезд или еще что-то, то есть я не ну, могу контролировать. Не, если не, я еду не, по поле...
1: не должен человек идти под землю добровольно. Ну, будем ну, так говорить. На уровне подсознания. Да, мы делаем да. это
3: из разных корыстных целей. Но, в принципе, когда я вижу, почему человек ездит в общественном транспорте поверху, и у него не происходит этого, потому что... У меня есть связь с реальностью. Я вижу, что происходит вокруг меня, в окошко, в автобусе. Автобус остановится, могу, не знаю, там, если двери не откроется, окно разбить. Да? Угу. В метро ситуация сложнее. Там я не могу контролировать. Закроют дверь и не выйду на поверхность.
1: А, то есть вполне возможно, в самолете у человека будет то же самое, да?
3: Да, да, да. Это неконтролируемая... Вот ситуации, где мы не можем контролировать, где нас контролируют внешние обстоятельства, они очень часто вызывают как раз паническую атаку. Это связано с, ну, у каждого, опять же, индивидуальные процессы, недоверия к себе, к, вообще к миру, к Богу, если хотите, да, к каким-то высшим силам, которые привели вас на эту землю, и, и, собственно, они же отсюда и вас заберут, когда время придет. Это э, такие состояния очень сильно связаны с чувством доверия к миру, к жизни.
1: То есть, опять же, это приходящий или это с человеком навсегда? Или изменится информационный фон, и у человека все поменяется? То есть, э, здесь вопрос: бежать к специалисту, пить что-то успокоительное и э, не ездить пока не. А некоторые же вы знаете, да, наверное, я вам не открою сейчас никакой Америки, клин-клином вышибают. Вот мне плохо, но я стисну в зубы, поеду в... И, и пусть меня вырубит где-нибудь на эскалаторе. И Это
3: Если... про преодоление. Это а. все-таки больше при преодолении, как вот предыдущий был комментарий, да, что сжав зубы, значит, пойду и сделаю страху на зло. То есть как бы некоторые, у некоторых есть такой способ преодоления страха, идти туда, куда страшно.
1: <С3> Но это, это, опять же, это нормально временно или это постоянно у человека? Вот а что?
3: Это, это некий способ адаптации, который выработался, конечно, не прямо сейчас. Все наши способы адаптации вырабатываются в детстве. Ну, где-то так лет до семи. Угу. Вот. Как реагировать на что-то. И вот в детстве ребенок, в первый раз столкнувшись с каким-то неконтролируемым, неконтролируемыми обстоятельствами, он выбрал такой способ защиты. Иду туда, где страшно, например. Или наоборот, как бы мне нужно все, все контролировать да, на 360 градусов вокруг себя. И э, только тогда я могу ну, как бы передвигаться, да, тогда я могу э, ну, соображать, условно говоря, да, да. и когда у меня все под контролем. Это по поводу вот, спусков в метро или там, полетов на самолетах. И тогда очень часто прибегают к алкоголю, например, что в самолетах да, отключить спуск, да. чтобы вот отключить этот контроль как раз. Да, и тогда можно как-то спокойно пережить разные способы, и здесь, наверное, нет, опять же, таких конкретных вещей да, по поводу, как снимать тревогу, но самое главное, наверное, это дыхание, Угу. когда вы возвращаетесь в свое тело и э, ноги. То есть вы можете... Кто-то сказал, что там холодно ходить да, по полу. Вы можете стучать ногами, да, стопами стоять прямо и так вот по полу стучать. Или стучать э, лежа на спине, например, согнутые ноги у вас, и вы ими долбите изо всех сил.
1: Вот они, откуда эти дергунчики взялись. Потому что я сегодня с... ехал в метро с человеком, который просто ногой отбивал так, -то, так что...
3: Это тоже такой тоже может быть, да, потому что это нервная, это нервный сброс напряжения, когда вот называется болезнь велосипедиста, когда вот все время ноги дергаются. Uh
1: -huh. это, это опять же самое главное у нас вот буквально опять же минута это вот эта паническая атака с боязнью спускаться в метро. Это повод обратиться к психологу или в общем-то психолог ничем не поможет. Или это уже пси психотерапевт
3: это по, Вы знаете, если это, этого не было до вот, ситуации такого тотального глобального стресса, который мы сейчас все переживаем, uh -huh. то это, в принципе, какой-то способ сбросить напряжение, да, паническая атака. Ну, удержать это напряжение, например, внутри себя, mm -hmm. да, не потерять контроль, например. Ну, то есть нужно
1: просто понаблюдать, наверное, да?
3: Надо понаблюдать, подышать. Я могу поделиться, ну, как бы своим наблюдением. А да, вы не успеете,
1: часто... у нас 20 секунд буквально. Мы будем тогда просто встречаться в эфире. Ольга, спасибо, что были сегодня в нашей программе «Дзен в Большом городе. Ольга Скалова, психолог. Но вот насколько успели ответить вопрос, настолько ответили. Про дыхание вы помните, значит, как это все дышать. И всем вам, и всем нам психического здоровья. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
0: Дзен в большом городе.